0: «А что бы сказал Жириновский?» Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича. У микрофона Владимир Варсобин. Ну, это понятно. Вот программа «А что бы сказал Жириновский?» Вот Чем дальше она идет, тем больше, мне кажется, что это продолжение той программы, с которой мы с Владимиром Вольфовичем вели, ругались, искали истину. Это было, конечно... Очень здорово и уже давно. Но вот продолжаем мы эту традицию. И, кстати, у нас сейчас в гостях Сергей Анатольевич Воронин, доктор доктор исторических наук, профессор, советник, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме. Тот самый... Миф... Мифич... Мифологический академии, который х... все время был вне э, моего зрения, потому что он, он находился вне камеры, но все время Владимир Вольфович ссылался на вас как на авторитет, вас цитировал, вы ему писали вот эти записки, которыми он э, меня атаковал. В общем, вы все время незримо находились рядом с Владимиром Вольфовичем, когда мы с ним вели программу.
1: Да, это действительно так. Еще раз Добрый вечер. Получилось так, что в течение достаточно долгого периода мне выпала огромная честь, и в этом смысле многие в отношении Владимира Вольфовича употребляли фразу, что это большая честь работать личностью исторического масштаба, для меня как раз это было основным стимулом для перехода работы. Владимиру Вольфовичу в качестве советника. И я хочу сказать, что я был поражен, когда начал с ним работать, поскольку я полагал, что Жириновский – это человек, который знает все. Но на самом деле это так и было. Он был энциклопедически образованным человеком. И э, вот роль, как мне кажется, советника была в том, что, во-первых, быть с ним на одной волне – это было очень важно. И мне в свое время люди из его ближайшего окружения так сказали, что наличие каких-то знаний и возможности... возможно В волне
0: вы выглядите достаточно миролюбиво.
1: Нет-нет-нет, я... я несколько о другом, Владимир. <св-> Имеется в виду думать примерно так, как думает Владимир Вольфович, и в этом смысле нам действительно удавалось ну, буквально с полуслова друг друга понимать. Где-то в течение полугода мы, что называется, притирались, ну, точнее, я, наверное, притирался к нему, Вот он смотрел, как это все получается, и в результате вот это вот мышление в едином направлении, в едином створе, оно действительно дало свой результат, и вот ваш покорный слуга создал департамент, он так и назывался, информационно-аналитический департамент ЛДПР или департамент советников, в котором было пять человек, и... Опять же, мне выпала честь возглавить этот департамент. А остальные ребята отвечали за какие-то свои блоки. Международные отношения, культура образование, экономика и так далее. И тому ну, понятно, да, когда Владимиру Волфовичу бывало
0: нечего сказать, он вспоминал Воронина. Это всегда было. Палочка воручалочка Ладно, давайте перейдем к темам, которые сейчас действительно, ну, как бы, они и волнуют, но они, конечно, выглядят так, по-ЛДПРовски... По-ДПРски они выглядят. Да, давайте. Это в России могут построить 30 деревень для переселенцев из Африки. Пилотный проект стартует в Тверской области. Вообще, забавно, как у нас африканский саммит, который пришел в Петербурге, дал парадоксальные плоды, и вот в, в, в Тверской области, которыми мне не чуждо, я там жил долгое время, я знаю эти пустынные места. Да, вы вы заброшенные, говорили, что за, вы из Твери. Да, заброшенные, значит, деревни, и именно там появится африканская деревня, и вот, правда, там будут жить голландские колонизаторы. Африканеры, так называемые, буры. Буры, буры. может быть, еще и другие народы заедут в Тверскую область. Как вы к этому относитесь? Ну,
1: в данном это случае, наверное... Сумасшедшинка в этом есть, я скажу так. Нашим слушателям интересно было бы услышать, как бы к этому отнесся Владимир А Вольфович. мы это
0: еще послушаем в электронном смысле в виртуальном его обличия. Он сейчас выскажется, «Жириновский-2».
1: Ну, опять же, в силу того, что мне довелось с ним работать, я примерно знаю его оценки по ряду вопросов. Что касается форума «Россия-Африка», который прошел, он, безусловно, конечно, для нас интересен, важен, но мне кажется, что вот это очередное отражение нашей метущейся политической линии, когда мы бросаемся из крайности в крайность. То есть э, определение курса, оно постоянно, что называется, имеет отклоняющуюся амплитуду. И э, заходить бесспорно надо и в страны Азии, Африки, и Латинской Америки, как это, условно говоря, делал Хрущев 60 лет тому назад. Но надо не забывать и то, что в 90-е и в нулевые мы предали Африку, и Латинскую Америку, и Азию в том числе. Мы взяли четкий дрейф на Запад, конечно. Подождите, мы там оставили поликлиники, больницы, дороги, мы так безусловно, предали? Безусловно, безусловно. Но мы фактически свернули. Прости, как долги. таковой экономически. Это вот сейчас опять я об этом сейчас тоже скажу. Но мы фактически убрали какое-либо взаимодействие. Так получилось, что еще по линии Руден мне довелось поездить по странам Латинской Америки и Азии и с большой обидой это был где-то 2015-16 год. В этих странах звучал вопрос: почему мы, в смысле, они, предлагают нам все? и полезные ископаемые, и месторождения, и работайте, и стройте в Улан-Баторе, в частности, мне сказали, новые гостиницы. Почему здесь строят Хилтоны, а русские ничего не строят? Мы этим ничем не занимались абсолютно. То есть мы ушли, мы отдали этот регион. И я к чему это говорю? Бесспорный саммит, прошедший вза- взаимодействие, это очень важно. Но даже вот это метание, ведь, посмотрите, прошло 30 лет, и университету, в котором я работаю, вернули имя Патрица Лумумба. Чего отказались 30 лет назад? Ну раз уж отказались, тогда отказались. Можете, говорю, какие-то кромольные вещи. Но метаться вот так из стороны в сторону, и, собственно, также мы мечемся и с Африкой. И заходить на этот континент, как мне кажется, надо с позиции силы. Я имею в виду с позиции сильного партнера. Тогда, когда нас хотят. Когда... А, сейчас, а сейчас как? А сейчас, мне кажется, мы заходим с позиции, которая во многих африканских странах, понятно, что Запад отвернулся, мы мечемся. Мы мечемся, мы заходим на черный континент. И на этом уровне и переговоры идут на другом градусе. На этом уровне и переговоры с тем же Ираном, у которого мы покупаем беспилотники, идут на совершенно ином градусе. Десять лет назад я с большой делегацией был в Тегеране. Иранцы невероятно настаивали на дружеских торговых отношениях. Десять лет назад иранцы говорили, давайте, у нас есть газ в огромном количестве, у вас есть газ. У Америки резанная бумага. Что нам мешает, говорили в Тегеране, торговать на туманы, на юане, на рубли? Давайте перейдем на это. Иран был под санкциями, мы дружили с Западом, ничего не нужно. И опять же, история не имеется слагательного наклонения, но если бы мы тогда заходили к Ирану, это были бы значительно более выгодные условия сделки, чем те условия, на которых мы заходим сейчас. Сейчас
0: нам свое мнение выскажет Виктор Бут, знаменитейший Член ЛДПР, да. ДПР, да, в связи со своей бурной, бурной биографией. Виктор Анатольевич, здравствуйте,
2: вы на связи? Да, здравствуйте, я на связи, рад слышать и приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда».
0: Виктор Анатольевич, я вот слышал, что вы сейчас плотно занимаетесь Африкой, ну, вот, по крайней мере, такое. вот я слышал. А скажите, пожалуйста, как вы вообще относитесь вот к африканской деревне Тверской области, Ну, вот это что? Это действительно такой проект заселения африканцами? Это буры, я понимаю, это не не те африканцы, которые мы себе представляем. Это потомки европейцев, которые сейчас приезжают из Африки. Но это все серьезно, по-вашему?
2: Ну, давайте, наверное, начнем с того, что, опять же, буры или африканеры, как они себя называют, да? То есть это очень трудолюбивые крестьяне, которые умеют работать на земле, но... Опять же, я считаю, что у нас в России создавать какие-то вот такие ГЭТа, привозить их, и это, думаю, было бы не совсем целесообразно. Тем не менее, с Африкой, особенно сейчас после саммита, мы должны работать очень плотно. Во-первых, считаю, что правильные были сделаны посылы и в речи, Владимир Владимирович, на форуме, на пленарном заседании. О том, что нужно кратно и качественно увеличить сотрудничество с Африкой. Вот. Поэтому здесь, если все это посмотреть в этом, ну почему бы и нет, давайте в качестве, в качестве эксперимента попробуем, посмотрим, что происходит.
0: Ну, э, мне кажется, это такая медвежья услуга общественному мнению будет. Потому что у нас и так миграционный вопрос такой уже болезненным стал, а тут еще Африка. Э, ну, может быть, это, конечно, хотели как лучше, но как вы почитаете, не получится
2: ну, как, как всегда? Ну, вы знаете, тут, наверное, посмотрите в истории, да, Екатерина II пригласила, там, кажется, 30 тысяч. Немцев, правильно, шваби, которые, в общем-то, очень хорошо интегрировались и сделали очень много и для Поволжья, а впоследствии и для Казахстана. То здесь надо, наверное, все-таки дать возможность такому вот эксперименту провести. Тем более, ну сколько приедет буров в эту деревню? Понимаете, это же не миллион их приедет. Вы знаете, тут
0: анонсируется 30 деревень вообще-то.
2: Ну, вы знаете, а с другой стороны, давайте посмотрим Тверская область, Новгородская область, Псковская область. У нас целые районы, в которых осталось, в общем-то, несколько всего деревень, наверное, сотен, которые были там. А что нам делать с этой, понимаете, территорией?
0: Понятно. Спасибо. спасибо, спасибо. С нами был Виктор, Виктор Анатольевич Буд, член ДПР. а Давайте послушаем искусственный интеллект Жириновского по этой же теме.
3: Это абсолютно неприемлемо. Нам не нужны массовые переселения африканцев в Россию. Мы должны защищать интересы и культуру своего народа, а не позволять вторжение иностранцев. Демографический кризис надо решать собственными силами и не за счет приезжих. Это абсурдное решение.
0: Но ну, жириновский то искусственный, только сейчас все, все дальше, дальше матереет. все Все жестче и жестче. Мы поговорим и на следующей темы, Кстати, связанные с Африкой. Нужно ли прощать странам Африки многочисленные долги? Но это через несколько минут, через несколько минут оставайтесь с нами. У нас небольшой блок рекламы. И напоминаю, что с нами Сергей Анатольевич Воронин, доктор исторических наук, профессор, советник, руководитель фракции ЛДПР Государственной Думе. Ну и, конечно, Владимир Варсобин. Оставайтесь с нами. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича. А, я напоминаю, что у нас Сергей Анатольевич Воронин в студии, доктор исторических наук, профессор, советник руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. И я подумал, ну так хорошо сидим, давайте подключим и наших слушателей. Тоже а, звоните. Высказывайтесь, с удовольствием предоставим вам время эфира, если скажете что-то дельное. 8 800 200 ровно 02 И следующая тема у
1: нас – нужно ли прощать странам Африки многочисленные долги? Я... Владимир, прошу да, прощения, да. прежде чем мы к ней перейдем, я просто хотел бы небольшую ремарку относить на что мы, слушатели, услышали из оценки искусственного интеллекта, но на самом деле оценка вот именно такая, какую бы ее сделал Владимир Вольфович. Которая прозвучала в предыдущей части. Даже фразы построены так же, даже формулировки построены так же. И я в этой связи хочу выразить огромную благодарность депутату Государственной Думы, члену фракции ЛДПР, Владимиру Алексеевичу Кошелеву, который э, руководил этим проектом, подобрал очень грамотных специалистов, и вот то, что мы услышали, является результатом вот такого сложного, кропотливого труда, соответственно, который был анонсирован и презентован на Питерском экономическом форуме, как помните.
0: знаете, здесь (кười) в чем похожесть, даже не в том, что фразы построены, а... Ну, скажем сказать, называть, позволять позволять вторжение иностранцев. Странцев. То есть поперек все-таки поперек идет
1: да, искусственный да. интеллект
0: это, в нашей стране сейчас. нынче, это опасно.
1: Не приветствуется. Ну да,
0: как бы как бы не стали преследовать и э, искусственный интеллект по политическим мотивам. Кто знает. Ладно, идем. Да играется искусственный интеллект. Доиграется. и на него право найдется. Все-таки вот вот эта тема по поводу прощения многочисленных долгов странам Африки, она, конечно, очень такая, скажем, очень удобна для популистов. Ведь на самом деле Африке прощает не только Россия, Китай прощает Африке, Европа прощает Африке, понятно. Нужно ли это делать сейчас нам все-таки? Я, я, я имею здесь сейчас мнение искусственного интеллекта Жириновского и так далее. Я его оставлю на потом, пока это будет тайной.
1: Как вы считаете, вы? Ну, я в данном случае не хочу прикрываться авторитетом великого Владимира Вольфовича, но позволю себе сказать, что и до работы у Владимира Вольфовича Относительно вот, экономических отношений со странами Африки я считал ровно так же, как выскажу сейчас, и как, собственно говоря, высказывался Владимир Владимирович Вот эта вот позиция она глубоко непонятна. Она непонятна даже вот на уровне, скажем, такой большой государственной стратегии. Если кто-то считает, да, что э, будет такая категория, как благодарность в африканских странах, то я всегда напоминаю о том, что благодарность это не категория в политике. На эту тему прекрасно в свое время цинично и прекрасно высказался канцлер Австрии Меттерних. Когда началась Крымская война, и Николай I всплеснул руками, и сказал, как же мы вот только недавно в Будапеште подавили венгерское восстание, вашу монархию спасли. На что Меттерних сказал... Вы хотите сказать, что мы должны быть благодарны? Русские еще узнают размер нашей неблагодарности. Благодарность не категория в политике, это Австрия. А есть и страны Африки. То есть никто ни за что не признателен. Это вот всепрощенчество, оно воспринимается на международном уровне как слабость. Многими воспринимается, простите, как глупость. Я хочу напомнить неприятные вещи, которые и сейчас не часто вспоминают, когда началась агрессия в Ливии. К сожалению, в том числе и потому, что Россия и Китай заняли позицию воздержавшихся перед этой военной операцией натовской. Мы потеряли колоссальные активы, я имею в виду Россию, в Ливии. Над нами хохотали и в Лондоне, и в Вашингтоне. Это был огромный проект Якунина по РЖД, по трансафриканской железной дороге. Это были огромные активы, закачанные туда «Газпрома», и так далее, и тому подобное. Мы, проголосовав, так сказать, не завитировав вот эти все действия, мы просто выставили себя дураками, на самом деле, и не более. И Запад уж, конечно, а спустя эти годы, мы видим, не то что непризнателен, но, в принципе, это ни в какой актив не записал. Также и со странами Африки. Владимир Большевич всегда на эту тему занимал очень четкую позицию. Ничего прощать не надо. Мы и так распылили во время Советского Союза колоссальные средства. У нас население не получало элементарные товары группы Б. Помните, да, были группа А тяжелая промышленность, группа Б легкая промышленность. Группа А это все у нас на вооружение, на оборонку шло. А группа Б, соответственно, страдала. Драповые пальто и какие-то непонятные костюмы висели. Висели они исключительно по той причине, что мы помогали в огромном количестве так называемым социалистически ориентированным режимам странам Азии, Африки и Латинской Америки. Ведь в этих странах, так называемого третьего мира, развивающихся странах, это тогда уже стало бизнесом. Человек осу- осуществлял очередной военный переворот и думал, так, кто даст больше денег? Аукцион. На самом деле, даже тот же герой советского народа Гамаль Абдель Насар, он ведь об этом тоже не политкорректно было вспоминать. Но он-то начинал после революции свободных офицеров в июне 52 года с того, что обратился за деньгами и вооружениями к Соединенным Штатам. Соединенные Штаты протянули, бортанули, не дали. Он обратился в Москву и Москва у чуда все это предоставила, поставив вооружение через Чехословакию в обход. И в результате нас стал социалистически ориентированным действием. То есть, получается,
0: мы наступаем на те
1: же грабли? Мы наступаем на те же грабли, прощая очередные 20 миллиардов, которые могли пойти на обустройство российских наших городов и регионов. Выполняем обещания,
0: подсоединяем наших слушателей. 880200 800 200, ровно 9702 Александр из Новосибирска. Александр, слушаем вас, здравствуйте. Александр.
1: Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. Я звоню из Новосибирска. Я,
2: конечно, считаю, что нужно было прощать и 20 миллиардов, и 200 миллиардов,
1: чтобы быть красивым парнем. Я, правда, не представляю, перед какой страной этот парень красивым должен быть. Перед нашей страной, либо перед всем миром, перед американцами. Наверное, все-таки перед африканцами. Только поэтому. А вот со всем остальным вот с этим человеком, который сейчас только
2: что выступал, я совершенно полностью согласен, что вот это было преступление, которое этот красивый
1: парень совершил по отношению к нашей стране.
0: Спасибо. Спасибо за это мнение нашего слушателя. Идем дальше. Ну, В общем, полностью поддерживают вашу точку зрения. (клышко) Так, я вот думаю, я вот думаю, возразить, что ли. На самом деле, то, что говорите вы, говорю я в других передачах. Но, знаете, мои оппоненты все, все время говорят другой. Они говорят, ну, э, в конце концов, Китай же тоже этим занимается. Ну, пусть в, занимается. В конце концов, же э, мы же должны э, э, получать алмазы. Вот сейчас Вагнер работает э, в Мали и прочих странах. То есть, э, да, не надо наступать на эти грабли, но совсем не помогать им. Это тоже недальновидно, потому что если не поможем мы, помогут они. В конце концов, они же
1: будут голосовать в ООН. Владимир, еще один момент о котором тоже говорил Владимир Вольфович, и, может быть, искусственный интеллект нам это об этом тоже напомнит. Он всегда говорил, что позиция должна быть прагматичной. К примеру, у них нет финансовых активов, чтобы нам их, этот долг вернуть. Но есть огромное количество, дальше Владимир Вольфович перечислял, полезные, ископаемые, пожалуйста, пусть ими отдают. Нет этого, пусть территориями отдают, он и об этом даже говорил. — Территориями? — Территориями, да, он это в одном из эфиров называл. —
0: Российская территория в Африке?
1: — Ну, например, монгольская территория могла бы быть. — африканский Калининград, такой анклав где-нибудь под Я в данном случае да, говорю о том, о чем говорил Жириновский. То есть он называл огромный спектр того, чем могут отдавать. Месторождениями, военную базу нашу могут расположить бесплатно, территориями и так далее, и так далее. То есть должен быть прагматический подход. И что любопытно, некоторые страны Азии, Африки, Латинской Америки. Почему я говорю, что в 90-е, в нулевые вот образовалась лакуна и провал в вза- взаимоотношениях? Они вот это по заветам тогда еще здравствующего Владимира Вольфовича нам предлагали. Мы а
0: почему вы считаете, какая логика у наших властей, которые видят грабли, знают грабли, но туда идут?
1: В чем все-таки мотивация, Владимир? Дело в том, что вот я раньше не мог сам до конца это осознать. Мне казалось, что это столь очевидные вещи, которые просто ну, нельзя не понимать и нельзя недооценивать. Но дело в том, что вот этой вот последовательности, которые славятся наши англосаксонские партнеры, которых мы за многое справедливо критикуем, но я всегда отмечаю один сильнейший момент – это последовательность действий, простроенность геополитической концепции, которая не меняется столетиями, и абсолютно научный фундаментальный подход – они последовательно идут, как известно, вода камень точит, и, следовательно, не потому что они сильнее, а потому что они последовательнее, они добиваются системнее, они добиваются результата, имея постоянную методику. У них эта методичка, она с геополитики 19 а а века нас написана. Эмоции, а у нас эмоции. А у нас эмоции и еще и недопонимание, что все это уже было. Мы не понимаем, что мы на те же грабли наступаем. Так, ну
0: что ж, сравним. Сейчас сравним, что сейчас скажет искусственный интеллект Жириновского, который за последнее время становится, более, становится непрогнозируемым все более и более. Давайте послушаем, что думает на этот счет искусственный интеллект Жириновского.
3: Опять эти долги Африки. Неужели мы не научились из прошлых ошибок? Глупые коммунисты просто раздавали деньги, не думая о будущем. Почему мы должны продолжать этот безумный цирк? Давайте требовать возврата долгов и защищать наши интересы. Не надо помогать им в ущерб себе. У нас самих много проблем, нужно заботиться о своей стране, а не разбрасываться деньгами по всему миру. Никакой и больше.
0: Какие слова, никакой <свист> милостыни. <свист> я, я думаю, да, сейчас МИД наш МИД бы сдрогнул при таких <свист> очень знакомых словах Владимира Фича, да. Ну что ж, мы сейчас прервемся на пару минут, даже минуты на три, потому что будут новости, небольшой перерыв. И напоминаю, что у нас в, сту- у нас в студии Сергей Анатольевич Воронин, доктор исторических наук, профессор, советник, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме. И у нас впереди еще много-много тем. И Владимир Варсон микрофона. Это... Слушайте нас, мы вернемся. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича. У микрофона Владимир Варсобин и у нас в студии в гости Сергей Анатольевич Воронин, доктор исторических наук, профессор, советник, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе. Мы сегодня у нас такой африканский день. Мы много поговорили о том, нужно ли прощать э, долги африканским странам. А, ну и, в общем-то, говорили о деревне, которая вроде бы должна, африканская, появиться в Тверской области. Теперь у нас следующая тема, не менее интересная. И она стала, скажем так, философская. Я на этот вопрос и, э, искусственный телег Жириновского ответил. Я, конечно, э, дам это в конце для того, чтобы сравнить. Но дружить лучше с богатыми странами или с бедными? Вот так вот стоит вопрос. Это, видимо, понятно, почему. Потому что сейчас с бога- богатый у нас Запад. да У нас Запад, мы, России дружить... Ну, так называемый золотой миллиард. П- да. С дружбой как-то вот не заладилось последние два года. И, получается, дружить приходится с Ираном, с Африкой, КНДР, куда были визиты, я бы сейчас перечисляю. Uh-huh. Ну, страны, скажем так, богатые И вот Это, знаете, как вот в школе. Вот если ты дружишь с хулиганами... Ой, я тоже хотел об этом сказать, кстати. Если ты дружишь с хулиганами, со слабыми или сильными дружить. или там отстающими, то, значит, твоя перспектива... Будет понятно. Если mm-hmm. ты будешь тянуться за другими, значит, ребятами, то... Нет, ну тут риск попасть ботаникам, да? Тоже mm-hmm. да, свои да, риски да, есть. Да, да. Риск. Вот. Вот этот вопрос, он ведь на самом деле внешнеполитический. Да, конечно. И, кстати говоря, сегодня, вот я вспомнил Лукашенко, Вдруг заговорил о том, что, вообще-то говоря, севропейцы... связь надо...
1: не надо терять. Да, Жима, связь, связь не надо. Да, он как да, будто да.
0: Вот вспомнил, что на самом деле... Вот об этой а, закономерности он вспомнил, что У-у-у. не надо терять связь с Западом. Хотя, на самом деле, его прокляли уже весь Запад, а он к ним все еще тянется. И это вот именно из этих соображений. И вообще, надо ли нам а, вот, задумываться о том, с кем дружить? Каким-то образом вот как как-то вот,
1: строить отношения немножко по-разному с разными странами? Ну, безусловно. Вопрос, на мой взгляд, крайне прагматичный, но сама постановка вопроса требует определенной корректировки. Мы, как с вами в первой уже части программы, поговорили, что благодарность и дружба – это не геополитические понятия. Поэтому надо не дружить, а прагматически, грамотно простраивать взаимоотношения. Потому что, ну, дружба – это некое такое действительно эмоциональное понятие, оно больше… К нам из школьных и университетских лет и из бытовых каких-то взаимоотношений строятся. Что такое дружба в политике? Ну, Бывают, конечно, какие-то отношения, которые выходят за рамки прагматики, но в целом даже дружба политическая, она всегда завязана на абсолютный прагматизм. Поэтому вот это выстраивание отношений, мне кажется, не должно иметь подразделения на бедных и богатых, на слабых и сильных, Прагматика должна выстраиваться со всеми регионами. Мы говорили о том, что мы в течение фактически 25-30 лет потеряли страны так называемого третьего мира, но их сейчас так не называют, потому что раньше понятно был социалистический, капиталистический, и третий мир, который был либо страны, не присоединившиеся, либо страны, выбирающие какую-либо ориентацию. Сейчас их нет, просто могут называть развивающиеся страны. Поэтому вот эти сегменты мы потеряли, и сейчас пытаемся их восстановить. И здесь опять же есть чему поучиться у наших геополитических партнеров, которых мы ругаем и кастируем во многом заслуженно, но для, например, вот американцев на эту тему есть великолепные несколько книг, изданных, кстати, на русском языке американского правозащитника Уильяма Блума, в частности «Смертоносный вирус демократии» и так далее. Он сам был сотрудником госдепартамента и в начале 70-х, увидев подоплеку американской внешней политики, резко разочаровался и превратился из, так сказать, человека, работающего на госдепартамент, человека, который в течение 50 лет боролся с американской внешней политикой и их очень жестко критиковал. Так вот в его же работах очень четко прописано о том, что для американских политиков и для госдепартамента нет вторичных стран. Угу. Для них Гватемала не вторично. Хотя там что это такое, по большому счету, на карте Латинской Америки. Для них Украина, которая черт ее знает где и где по поводу чего у нас многие говорят, что чего они лезут, пусть занимаются Латинской Америкой, нет. Доктрина Соединенных Штатов построена таким образом, что сфера национальных интересов США, весь мир. Это критикуется. Это, так сказать, раздражает многих. Говорят, что у вас есть там этот свой бэкярд. Задний двор, Латинская Америка, занимайтесь, расчищайте его. Кстати, Владимир Вольфович очень часто говорил, что всем надо сосредоточиться на том, чтобы исключительно заниматься своим подбрюшьем. Но получается, что и прагматизм американской внешней политики базируется вот на том, что их интересы повсеместно, И они вот в эту большую игру играют, так сказать, и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке, и в Европе, и так далее, и тому подобное. И недооценка нашей внешней политики многих стран, она тоже весьма и весьма была опасна. Опять же, вот я хочу привести пример Ирана. У меня и вот одна из глав докторской посвящена Ирану. Я достаточно профессионально занимался Исламской Республикой Иран и, опять же, бывал в стране, и поэтому могу говорить не голословно. Например, побывав в Иране и занимаясь Ираном, я только впервые в Иране услышал о том, что, оказывается, иранские Спецслужбы Иран наша подбрющая, по большому счету. И вот иранские спецслужбы останавливали наверное, останавливают сейчас более 80% наркотрафика, который американцы перебрасывают через Афганистан в Среднюю Азию, и который идет в Россию. И иранцы в этой связи очень хорошо наладили взаимоотношения с нашим комитетом по борьбе с наркотиками и так далее. И вот весь этот комплекс, который выполняли иранцы, в том числе предлагая газовые совместные разработки, и газовые концессии, возможность перехода национальной валюты, предлагали развивать исламский банкинг с нами, все это было совершенно невостребовано. Потому что мы хотели дружить с богатыми. Это вы говорили в предыдущих частях. да. да ну.
0: Но... Да, у нас всегда так было. Мы проще просто с Он более. Он, он богат, он больше. Там технологии, там можно было просто взять и поставить.
1: Не особо... Так это и оказалось колоссальной ошибкой. Что мы считали, что если мы будем нефть и газ гнать, то мы купим все. Развивать. Сейчас мы Ничего все не на в Иране. Иране. Все, что жужжит и летает,
0: мы берем сейчас в Иране. У нас звонок 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Москвы. Татьяна, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
2: Но я считаю, что нужно дружить не с богатыми и с бедными, а дружить надо с честными странами, которые тебе в спину, так сказать, нож не воткнут и будут государственные перевороты устраивать, и не накинуться дружной кучей, как они сделали это на Ливию, на Сирию, а когда мы попытались защитить, устроили нам эту гадость с Украиной. И еще я хочу сказать насчет того, чтобы дружба с Германией, э- э- то, что сказал значит, э- э- Лукашенко, нам обязательно нужно налаживать отношения с Германией, потому что, к сожалению, Германия и Турция – две страны, от которых сейчас будет зависеть мир. Обязательно. Нам нужно доказывать свою правду.
0: Спасибо. Спасибо. Такое вот мнение, что надо дружить с честными странами. А есть такие на, на планете?
1: Комментарии. Ну, во-первых, это, на мой взгляд, весьма идеалистическое определение по поводу честности стран. Каждая страна защищает свои национальные интересы и достигает этих интересов всеми теми возможными, легальными, полулегальными, а порой нелегальными способами, в том числе опираясь на силовые методы, которые она может применить. И вот я о, последнем, о последней фразе звонившей женщине, хочу сказать. Действительно, очень правильную вещь сказала слушательница по поводу Германии и Турции. И об этом, кстати, говорил и Владимир Вольфович. Опять же, мы вот сегодня как-то невольно перехваливаем англосаксов, ну, что есть, то есть, называется, не отнять. Но дело в том, что именно две страны, и об этом говорил Жириновский неоднократно. Которые должны были в течение веков быть нашими геополитическими партнерами, и с которыми мы должны были формировать союзы. Это сначала Османская империя, потом Турецкая Республика и Современная Турция, и Германская империя, и, соответственно, потом Германия, именно эти союзы всегда рубили наши англосаксонские партнеры. Так мы воевали с турками, немцами больше так, всех. Так вот о чем и речь. О чем и речь? Мы воевали больше всех с теми, с кем должны были больше всем дружить.
0: <свят> ну, <свят> <свят> да, ну, в этом, конечно, есть логика. А, давайте послушаем все-таки. Давайте так, а, послушаем сначала Владимира Вофьевича, который а, говорил об этой теме еще далеком в первом году, а потом а, послушаем его уже искусственный интеллект. Сейчас Владимир Жиринов, который говорит а, в первом году. Вот, и, это архивная запись.
4: Многие говорят экономическая программа, у нас их много экономических программ, но где взять деньги? Я предлагаю деньги, один из источников это другая внешняя политика, кардинальным образом другая. Так вот во внешней политике нужно перейти от отношений запад-восток к отношениям север-юг. Они более безопасные, более экономичные, тогда мы будем иметь друзьями тех, кто обладает высокой культурой, Высокой технологией, это Северная Америка, это Северная Европа, это Япония. А сегодня наши друзья, к сожалению, не отличаются высокой культурой и богатством. Мы как бы специально все выбирали самых бедных, самых слабых, и в конечном итоге сами превратились в таких. Это русская пословица. С кем поведешься, от того и наберешься. Надо стремиться к богатству, а мы всю жизнь у себя в стране богатых приравнивали к бедным. Мы все равны. Потому что мы все бедные. И в международной обстановке у нас с друзьями были самые бедные. Мы хотели, чтобы богатые страны рухнули, и весь мир стал бедным. Однако весь мир пошел по-другому. Все как быть богатыми, поэтому давайте мы сделаем Россию богатой и культурной.
0: Ах, какие слова и в наше-то время. Давайте сейчас прервемся, а электронный вариант искусственного интеллекта. мы услышим после небольшого блока рекламы. Оставайтесь с нами. А что бы сказал... Жириновский. Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира
3: Вольфовича.
0: У микрофона Владимир Варсобин с нами Сергей Анатольевич Анатольевич Воронин, доктор исторических наук, профессор, советник, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе, соратник Владимира Вольфовича, который помогал э, Владимиру Вольфовичу готовиться к эфирам, в том числе и к нашему с ним. Когда-то это было, да, здорово. Так что сейчас мы продолжим эту тему, имеется в виду, с кем дружить, с богатыми или бедными. В предыдущей части мы слушали Владимира Жириновского, который говорил в 1991 году «Возмутительнейшие вещи, если слушать сейчас». Вот. И давайте сравним все-таки с искусственным интеллектом. Что думает искусственный интеллект Жириновского, который хорошо сейчас обучается, и мы под впечатлением. Дружить лучше с богатыми странами или с бедными? Я напоминаю, что сейчас Россия вынуждена дружить с бедными. И что из этого выйдет, послушаем виртуальную версию Владимира Луфовича.
3: Важно дружить с разными странами в зависимости от наших интересов и потребностей. Нельзя ориентироваться только на богатство или бедность страны. Россия должна стремиться к разносторонним взаимоотношениям, искать пути взаимовыгодного сотрудничества с разными партнерами. Каждая страна имеет свои особенности и возможности, и мы должны выбирать друзей, основываясь на наших национальных интересах и стратегии развития.  —
0: — Ну, более так сдержан искусственный интеллект, в отличие от реального Жириновского ну, Мне, на самом давности. деле, приятно,
1: что мы в третий или четвертый раз попадаем. <laughs> — Да.
0: Хорошо. Так, следующая тема, она такая юбилейная. Ну, скажем, как юбилейная. Ну, дата совпадает. 7 августа 91 года Владимир Жириновский в интервью предсказал п и расстрел парламента 93 года. Ну да, мы про расстрел парламента, который произошел, давайте посчитаем, 30 лет назад. — Да. И тогда я напомню, что, по-моему, Жириновский
1: и ЛДПР поддержали ГЧП. ГКЧП, да. Да. Нет, ну ГКЧП же это не, не расстрел Да-да-да, да,
0: Он предсказал ГЧП и расстрел. Да-да-да, да, совершенно мы верно. Мы сейчас перейдем к ГЧП. А, давайте послушаем... У нас же 91-й и 93-й. Да, давайте послушаем, как, э, э, так, как предсказывал Жириновский вот, именно э, вот эти события. Послушаем этот, эту запись.
3: До нас были руководители в этой стране, но они будут меняться скоро. В целом политическое руководство в ближайшее время в этой стране будет сменено. В самое ближайшее время в этой стране будет другое политическое руководство. Это был
0: 1991 год. Через э, два года, в общем-то, это все получилось. Давайте еще послушаем по поводу ГЧП, да, что когда э, он, во-первых, тоже же поступил неординарно. ГГЧП никто не любил. Тогда пришли какие-то а трясущиеся старики с Янаевым там mm-hmm. и так далее. В общем все это было, выглядело как так себе. Вот. Но Жириновский был, он, видимо, изо всех сил пытался защитить от развала СССР, хотя недолюбливал коммунистов и советскую власть. И Послушаем час искусственный телет, который говорит вот на эту же тему.
3: Если бы нас послушали в 1991 году, мы были бы против коммунизма, но и против развала великой страны. Мы перешли бы к демократии и капитализму через порядок и диктатуру, чтобы сохранить единство и мощь России. Сейчас у нас была бы Великая Россия в границах СССР. Сергей Анатольевич, ну,
0: не кажется ли вам, что на самом деле э, все-таки все было предопределено? И вот так, как Россия развивалась эти 30 лет, ну, по-другому даже... Трудно себе представить. Вообще хорошо, что э, вот этот кровавый развал Югославии удалось избежать в начале 90-х. Раз, это разошлись вроде более-менее всемирно. И то, что сейчас демократия не прижилась, имею в виду, а западная демократия не прижилась, тоже было, в общем-то, предупределено, да? предсказуемо. Да. А, как, как бы вообще вы описали? Вот Владимир Вович, значит, <связь> хотел поддержать, поддержал ГКЧП, он в это видел
1: спасение. Это не было реанимацией уже мертвого тела. Ну, во-первых, действительно, вот и искусственный интеллект об этом сказал. Владимир Вольфович очень четко и при жизни разделял режим, как он говорил, коммунистический в Советском Союзе, и страну. Он действительно не любил коммунистов, и его схватки с Зюгановым, они носили далеко не театральный, не постановочный характер. Помните, это там, Зюганов чай пил, забрать, заменить и так далее. Поэтому коммунизм он не любил. Он считал, что это некое усреднение. У него был любимый пример, что человек в СССР мог развиваться до определенной ступени. Были, конечно, там выдающиеся ученые, артисты, космонавты, совсем небольшой процент от населения. Но так в целом Владимир Вольфович говорил, двухкомнатная квартира, муж-жена, двое детей, инженер, зарплата 180 рублей. Все. дальше никуда ты не попрешь. Но страну-то он очень любил, он понимал, и он... Позволял себе даже похвалить большевиков порой за то, что в 1922 году они вот из этого раздрая гражданской войны собрали фактически Российскую империю в советском проекте. Советский проект в границах точно воспроизводил ту Российскую империю, которая была целью для разрушения в 1917 году. Так же, как Османская, Австро-Венгерская, Германская и вот Российская. Четыре империи, была постановка задачи убрать, их убрали. Поэтому вот в этом смысле он был за СССР. Как, Как за империю. Как за империю. Как за сильное, мощное государство. Он всегда говорил, что совершенно неважно, как это называют, и всегда подчеркивал, что в тех же трудах Киссинджера, Бжезинского там, и многих других западных политтехнологов и политологов и в 70-е, и в 60-е годы всегда наша страна называлась Россия. Они даже не играли вот в эти, так сказать, игры в форме политических режимов. Царский режим, коммунистический режим, Россия 90-х, они писали всегда «это Россия». И поэтому задача геополитического таргетирования она собственно касалась всегда России. Поэтому он был против коммунизма, но за сильную страну. А нет, ну мы с этим спорили насчет этого спорили с Владимиром Вольфовичем.
0: я часто задавал этот вопрос, ну как вот вы думаете? Неужели, неужели и, реанимировать не, то,
1: чего не, нельзя реанимировать? Даже, даже нет
0: это тоже, потому что империи, по сути, обречены исторически. То есть сейчас время империи уходит. И ушло. И уже ушло. Во-вторых, он вообще предлагал президента отменить и сделать верховным правителем. По сути, это
1: монархия. Нет, не отменить, а заменить. Заменить. странное слово «президент», заменив на верховного правителя. верховные правители не избирают. Не избирают, Это, по
0: сути, уже такая должность по. Вы помните, что в нашей
1: истории верховным правителем-то был? Господин Колчак? Ну, вот примерно, правитель. да, с погонами и с Да, да, с погонами и но, по, но подобные
0: системы империи, которые возглавляет эм, плохо избираемый или практически неизбираемый человек, это, по сути, монархия, это же такая закостенелая система, которая
1: долго не живет. Это Разглавлив вообще не понимал? Я думаю, что он это прекрасно осознавал и понимал, но равно как он и понимал то, что вот эта вот махина российская, огромная, с этими территориями, Она может существовать, он, кстати, об этом неоднократно говорил, только в рамках очень сильной президентской республики, которая может быть там трансформирована даже в иные формы. Парадоксально. Парадоксально, да. Что касается вот этого момента, который вы тоже справедливо поставили вопрос, относительно того, в 1991 году была ли это попытка, возможность спасти страну, или это была попытка некой реанимации уже тяжело больного, скажем так, человека. Помните, как это? Турция, больной человек, Европа говорили. Да, да, да. На мой взгляд, если бы, да, но история не имеет слагательного наклонение, вот это если бы дурацкая, да, если бы во главе ГКЧП стоял более сильный человек, Владимир говорит, вот я бы, например, мог стоять да, во главе ГКЧП, может быть попытка сохранения Советского Союза удалась бы, но, как мне кажется, вот, ну, с точки зрения моего понимания, как все-таки человека, профессионально занимающегося исторической наукой, ненадолго. Возможно, как Возможно, в 93 м uh-huh. снова была бы некая турбулентность, в результате которой страна все равно бы распалась. То, что эти процессы, они подспудно формировались за 50 лет фактически до распада СССР.
0: Ну, вы по-, по-, по большому счету отвечаете тем, кто думает, что СССР распалась из-за вреда специальных зас- зас- засланных агентов, которые развалили СССР изнутри, и что это предательство и прочее. Из Нет, все, очень...
1: все эти службы, конечно же, работали, но нельзя развалить то, что крепко и монолитно собрано. Часто же, да, вот шутят. Почему, типа, вот Соединенные Штаты нельзя разрушить и взять с помощью оранжевой революции. А вот потому что в Вашингтоне нет американского посольства. На мой взгляд, дурацкая шутка. Причина другая. Потому что в Соединенных Штатах ты не можешь создать эту основу для недовольства. Соединенные Штаты и за счет ограбления колоний, и за счет, так сказать, войн существуют. Но рядовому жителю, гражданину США, на это наплевать. Ему интересно его дешевая ипотека, автомобиль, который тоже закредитован, и его высокий уровень жизни. А свобода? И свободы? Попробуй вот в этой стране э, создай почву для недовольства. Непростая задачка. Давайте послушаем,
0: ну, немножко разбавим нашу такую мрачную, особенно в конце нашей передачи, тему. Прагматичную. Те- прагматичную, ну, похоронили ну, целую ночь. Ну, империю только что. Да. А, политический анекдот от Владимира Левовича. Послушаем а, первый анекдот.
3: Ладно, послушайте. Зеленский сбежал из Украины и стал президентом Грузии. И первое, что он сделал, это заказал себе новый галстук. И что вы думаете? Он выбрал галстук с печеньками. Видимо, чтобы вкуснее был. Жалкий предатель.
0: Ну, не очень смешно, но идем дальше. Еще второй анекдот есть.
3: Встречаются Путин и Медведев за длинным столом. Путин говорит, вот наш стол самый длинный в мире. А Медведев отвечает, такой длинный стол, только чтобы все наши проблемы уместить. Но я скажу, что за этим столом есть место только для настоящих мужчин.
0: Ну, вот такие вот анекдоты у нас в конце
3: передачи. Свеобразные. Свеобразные. Тут надо думать. Это такие умные анекдоты, наверное. Но современные,
0: актуальные. Да, и попрощаемся на недельку. Сергей Анатольевич, спасибо вам. Я спасибо вам. Я напоминаю, что с нами был Сергей Анатольевич Воронин, доктор исторических наук, профессор, советник, руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе и Владимир Варсобин. До свидания. До свидания. Всего доброго. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.